0: Hola, hola. Es un placer por fin ya lograr estar aquí con ustedes. Bienvenidos a su programa, a su estación, Estación 12, con mi terapeuta Wendy Barajas Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. De verdad, una disculpa que, que estemos entrando un poquito tarde. A lo mejor ustedes ni cuenta se dan. Pero bueno, pasamos cada odisea en lo que su terapeuta aprende a utilizar los controles. De verdad, yo estaba muy, muy, muy acostumbrada a, los, a las estaciones de radio de, de acá, donde ahora sí que hay un técnico en los controles, y yo solo me enfocaba a hablar. Y, y pues no, parte de lo que diría la epigenética es que hay que moldear a nuestro cerebro y hay que aprender cosas nuevas, entonces créanme que esto de los controles ha sido todo un reto para mí, pero bueno, la emoción no se nos quita y aquí siempre iniciamos el programa sudando en lo que le entendemos. Ya me voy a meter a ver 10 tutoriales en YouTube de todas las dificultades a las que te puedes enfrentar. Ya logramos, ahora sí que me escuchen, porque ahorita estábamos en la transmisión y creo que nadie me escuchaba, y pues ni modo, se perdieron esa parte que era tan interesante. No se crean, volvemos a empezar, y pues hoy, aquí en Mi Terapia con Wendy Barajas, vamos a tener un gran programa, porque el día de hoy, pues vamos a hablar un tema que no pasa de moda, que es algo que hemos tanto disfrutado, como padecido a través de la historia desde los primeros tiempos Que es el amor El amor, el amor, el amor Eso es algo que a, que a todos, todos lo hemos vivido alguna vez Y nos vamos a referir al amor romántico, al amor de pareja Porque bueno, hay diferentes tipos de amor, ¿no? Podemos hablar del amor de padres, de hijos, de hermanos, de, de amigos Pero vamos a hablar sobre este amor Amor de pareja y pues todas las vicisitudes a las que nos podemos encontrar, los invito a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos puedan escribir aquí a través de Estación 12, en todas las redes sociales que tenemos, también tenemos por ahí un WhatsApp, y también si quieren dirigirse conmigo directamente, también lo pueden hacer a través de mis redes sociales, estoy en todos lados como terapeuta Wendy Barajas, por ahí me pueden mandar un mensajito y podemos compartirlo también aquí con toda la gente que nos está escuchando, porque la estación 12 se escucha en todo, en todo el mundo y realmente tenemos conductores muy, muy buenos, y bueno, del público bueno, qué público tan maravilloso, tenemos aquí gente que le interesa reflexionar que le interesa hacer cambios y que buscan la mejor versión en su vida así que bueno pues vamos empezando vamos a hablar sobre esto que nosotros llamamos amor y lo que implica este proceso fíjense que a veces el primer error que nosotros cometemos cuando hablamos o cuando vivimos esta parte del amor es creer que el amor es esta adrenalina el amor es no dormir, no comer que no te interese nadie más ni siquiera tus amigos, tu familia porque estás interesado todo el tiempo en estar con esta persona y bueno, a veces les digo cuando hablamos de errores, cometemos el error de, de creer que cuando esto pasa, se acabó el amor y la verdad es que no justamente cuando esto pasa es porque podríamos estar hablando de que apenas inicias una relación de estabilidad, posiblemente a lo mejor de compromiso y entonces hay muchísimas personas que se pueden encontrar adictas a esta adrenalina porque el, el inicio del amor es el enamoramiento. Y entonces el enamoramiento es así, o sea, es, es, es generar inclusive hasta un tipo de droga en tu cerebro donde pues de verdad se te quite el hambre, no tienes sueño, todo el tiempo quieres estar con esta persona, sientes estas maripositas en el estómago que después bromeamos que se convierten en sapos, ¿no? Cuando las cosas no funcionan en esa relación. Y entonces, de verdad en terapia nos encontramos muchísimas personas que después hablan de una rutina, que después hablan de que a lo mejor esto ya se acabó porque ya no siento lo mismo, esta persona ya no me quita el sueño y entonces creen que es el momento para terminar esta relación. Y resulta que no, quiero decirte que esta etapa que yo te estoy describiendo es el enamoramiento y según los científicos ellos hablan de que el enamoramiento dura alrededor de entre 6 a 18 meses. Y después de estos 18 meses, realmente ya llegas a una etapa de estabilidad donde ya conoces más a la persona. ¿Y qué creen? ¿Cómo no darnos cuenta que ya pasamos la etapa del enamoramiento? Bueno, es cuando ya le puedes ver esos defectos, cuando ya ves que a lo mejor no está tan guapo, tan guapa, cuando ya ves que se equivoca, cuando ya ves que hay detalles que a lo mejor no te encantan tanto. Ahí podríamos hablar que el enamoramiento ya pasó. Pero no es algo malo, al contrario, quiero decirte que si nosotros pasáramos toda nuestra vida enamorados, la realidad es que viviríamos por lo menos cinco años menos, imagínate. O sea, si tú pasaras tu vida en un estado de enamoramiento, morirías antes. ¿Por qué? Porque definitivamente estos desvelos, el no comer, el que toda tu energía esté situada en esa persona, al final de cuentas te afectaría. Entonces, pensemos que cuando le empiezas a ver esos defectos es porque en realidad ya empiezas a amar a esta persona. Y bueno, ahí podemos poner como en una balanza qué es lo que tenemos que hacer y pues si puedo o no aguantar cosas en una relación de pareja. Yo te diría que lo primero que nosotros tenemos que construir para hablar de un buen amor es dejar el concepto del enamoramiento de, de Walt Disney donde yo te diría que este enamoramiento es a través... o este amor, ya hablemos de amor, el amor construido en Walt Disney, y en las películas, bueno, el de las novelas todavía está un poquito más escalofriante. Quedémonos con la idea romántica de, de Disney, donde aparentemente todo es perfecto. Pero yo te diría, empieza, vete a cualquier película infantil que tenga que ver con esto. Por ejemplo, Tomemos la, el, la Sirenita, y fíjense la sirenita, el concepto de amor es necesitas dejar de ser tú, necesitas dejar tu cola de sirena, este necesitas dejar tu mundo por irte a este mundo terrenal para ponerte piernas y que puedas caminar al lado de mí sí es decir tal cual como tú eres no es una forma como yo te podría aceptar. Definitivamente ahí tenía que ver porque él era hombre y era, ella era una sirena. Pero si empiezan a ver en todos los demás ejemplos de Disney, se van a dar cuenta que son amores donde tienes que dejar de ser tú para poder estar en una relación. Y entonces las cosas no deberían de ser así. O sea, el amor es aceptación, el amor es compromiso, el amor es no te pondré condiciones ni las aceptaré de ti. Te lo vuelvo a decir para que si lo quieres anotar, lo anotes. Es amor, es no te pondré condiciones ni las aceptaré de ti. Es decir, como amor yo te acepto, como amor sé que tienes defectos, como amor sé que no eres perfecto, porque eso al final de cuentas es lo que a nosotros nos hace humanos. Y esto es parte de lo que nosotros nos tenemos que grabar. Ahora, ¿cómo darme cuenta si alguien puede ser mi pareja ¿O si no? Bueno, tú ahí, para poder amar a alguien más, definitivamente tienes que tener primero una relación contigo mismo, donde te conozcas, donde sepas qué te gusta, qué no te gusta, que conozcas tanto tu interior como tu exterior, que veas cuáles son tus valores, cuáles son tus sueños, qué es aquello que tú quieres en tu vida, para de ahí poder definir qué es aquello que tú necesitas en una relación de pareja porque al final de cuentas, cuando tú eliges una pareja, estás eligiendo a tu compañero o a tu compañera de vida, a tu compañero de equipo, y con él o con ella, vas a, vas a correr la mejor carrera de tu vida. Imagínense que la vida es esta carrera con obstáculos, imaginen que es como si fuéramos a competir en un rally, imaginen que esa pareja que eligieron, es a quien van a meter en ese costal, no sé si en España o en la ciudad donde ustedes nos acompañen se utilicen este tipo de juegos, pero es literal que te meten en un saco, en un costal, y los dos tienen que ponerse de acuerdo en qué momento van a brincar para no caerse y avanzar lo más rápido que puedan para ganarle al resto del mundo. Y entonces así es la vida, o sea, la vida es esta carrera con obstáculos donde vas a elegir al mejor postor, y no me refiero en un tema económico, sino de habilidades, de, de esta parte de ser cómplices, de, de esta facilidad de mirarnos a los ojos y entender qué nos estamos diciendo. Y entonces la vida es eso, que elijas a alguien que tenga más cualidades desde tus ojos que defectos. Porque como les digo, todos, absolutamente todos los tenemos. Pero cuando ya hablamos del amor, es entender que en mi proyecto de vida, lo que yo quiero lograr tiene que ver con la pareja que yo voy a elegir. Y si ustedes me preguntan qué es mejor, tener o no tener pareja, bueno, aquí depende el tipo de pareja que tú elegiste. Porque si es una pareja donde tú puedes ser cómplice, donde pueden ser amigos, donde se apoyan, donde se busca que los dos tengan proyectos y que crezcan, pues apuéstale más a estar en pareja que a estar solo. Porque al final de cuentas nosotros como seres vivos somos seres sociales que necesitamos esta compañía, este estar en equipo y, y es mejor, de hecho, hay estudios donde demuestran que las personas que tienen una relación buena de pareja, buena, eh, tomen en cuenta una relación buena, no donde hay violencia, donde hay descalificaciones, donde hay gritos, una relación dentro de lo que cabe sana, porque también los conflictos es parte de la relación, si tú estás teniendo una buena relación de pareja, vas a vivir más años que aquellas personas que están solteras. Entonces, tómenlo en cuenta. Si pensaban que estar, por ahí dirían los jóvenes, forever alone es la onda, pues no necesariamente, porque puedes aportar más en equipo que si estamos nosotros solos. Entonces, el primer punto es entender que en estas fases del enamoramiento el amor hasta llegar a una estabilidad de un compromiso, pues hay diferentes facetas y que esta adrenalina es algo normal en esta primera etapa. No significa que ya el resto del tiempo de tu vida ya no vas a volver a sentir el enamoramiento. Pensemos que también este estar en pareja es como, como estar en una rueda de la fortuna donde hay momentos de subida y bajada. Entonces, a pesar de que tengas diez quince veinte 40 años de casado o con esta persona, la verdad es que sí va a suceder que en otros momentos te vuelvas a sentir emocionado te vuelvas a sentir con esa adrenalina, te vuelvas a comprometer, por eso también existen las bodas de plata, las bodas de oro, porque vuelven a revivir esta etapa de enamoramiento y hay diferentes etapas en tu vida que cada quien lo sentimos de manera diferente, donde tú vas a volverte a comprometer en tu relación de pareja y tomemos en cuenta, aunque haya dichos por ahí de es que yo no cambio, yo así soy, y así me voy a morir, no es cierto, o sea, todo el tiempo... Nosotros estamos cambiando, estamos haciendo una diferencia. Entonces, en este proceso de elegir a tu pareja, pues nos vamos a dar cuenta que hay etapas de crisis, que hay cambios, que estamos madurando y vamos a tomar muchos factores en el ciclo vital de la familia que al final van a venir a aportar mucho o poco a la relación, ¿sí? Entonces, bueno, ya libramos el enamoramiento, ya llegamos a esa estabilidad, ya nos estamos comprometiendo, nos llegamos a casar y aparentemente todo va bien. Bueno, pensémoslo en un ejemplo de lo que nosotros llamaríamos normal, aunque en realidad no hay nada que sea normal o anormal en este venir de la vida. Pero pensemos que nos casamos pasamos un, unos, un par de meses o a lo mejor un año o dos años y encargamos bebés. Bueno, pues quiero decirles que una de las crisis más fuertes que puede vivir una relación de pareja es justamente el proceso de la llegada de los hijos, ¿sí? Como lo oyen. A pesar de que nosotros lo, lo vendamos como una bendición, que sí lo es, ¿eh? de verdad, la, la etapa de tener hijos es un proceso muy bonito, pero la realidad es que pensando, situando nuestra atención en la pareja, la etapa de la llegada de los hijos es un momento de crisis y puede ser la etapa más tambaleante de la relación. Quiero decirles que según estudios se ha demostrado que justo en el proceso donde la mujer está embarazada, el hombre llega a ser un poco más infiel o tienen más tendencia a caer en un tema de infidelidad por esta parte del embarazo. ¿Por qué? Porque bueno, hay todavía muchos mitos, hay muchos tabús respecto al embarazo y a la sexualidad, cuando en realidad no tienen nada que ver perfectamente si tienen un embarazo normal podrían seguir teniendo intimidad y acuérdense que también la intimidad en la relación de pareja no es solamente el hecho de, de, del acto como tal, sino es el filtreo, es el acercamiento, son las pláticas, es el compartir una velada romántica, es, son las miradas, son los mensajitos que hoy gracias a la tecnología nos podemos mandar, es el compartir una película, es tomarnos de la mano y salir a caminar, o sea, todo esto es parte también de la relación íntima de la pareja, no es meramente el acto sexual, y a pesar de eso, embarazados aún así, podríamos vivir esta parte sexual sin ningún problema, así que todos esos mitos, esos tabús, dejémoslos a un lado, a menos que literal tu médico lo prescribiera, y entonces, hombres, de verdad, no hay necesidad de traer una tercera persona a la relación, y menos en esta etapa, donde la mujer podría estar más sensible y donde las hormonas están haciendo lo suyo. Imagínense, esta persona está dando vida a un nuevo ser y entonces imagínense cómo cómo traemos al mundo a este nuevo individuo cuando está percibiendo, cuando está sintiendo todas las emociones que tiene la mamá, ¿sí? Entonces no, no sería lo más recomendable, al contrario, debería de ser el momento de fortalecer la relación, de tomar cursos psicoprofilácticos, todo lo que tenga que ver en pareja que tenga relación en este proceso del embarazo. Ahora lo siguiente es, bueno, ya pasaron los ocho o nueve meses y resulta que llegan los bebés a nuestra vida y bueno, nos enfrentamos a otra crisis porque hasta bromeamos que llegas a la casa y haces toda una fiesta por el bebé o por el hijo pequeño y a la pareja ya casi casi ni siquiera la saludas. Y entonces tenemos que tomar en cuenta, a mí si en este momento me preguntaran, ¿qué es más importante, los hijos o la pareja? Yo te diría, bueno, si enumeramos... Primero, ponte en primer lugar tú, porque si tú estás bien, el resto de tu mundo también lo va a estar. Y después de ponerte a ti, lo siguiente es que pongas a tu relación de pareja. Es decir, eres tú primero en número uno, en número dos está tu pareja y en número tres están tus hijos. Sí, como lo oyen, los hijos estarían en tercer lugar porque en realidad la persona que tú elegiste y con la única que en realidad deberías de envejecer, es con tu pareja. El ideal sería que tus hijos crezcan y se vayan y hagan también su vida. Así como los pajaritos este nacen, aprenden a volar y se van a crear su propio nido y a formar su familia, igual lo deberíamos estar haciendo los seres humanos. Entonces, a la persona a la que más le tienes que dedicar tiempo con quien debes de ser cómplice, con quien tienes que crear esa relación, es justamente con la pareja que elegiste, porque si lo vemos de una manera, ahora sí que puntual, tu pareja es la única persona que realmente estás eligiendo en la vida para que te acompañe siempre, ¿sí? Tus amigos, pues, van y vienen porque cada uno está haciendo igual su vida y viven en diferente casa, etcétera. Tus hijos apostamos a que se van a ir y tus padres también, pues, en algún momento tú te vas a despegar de ellos. Entonces, la mejor inversión, si lo vemos así, si estamos hablando de estar en una relación de pareja, la mejor inversión a la que tú le vas a dedicar es justamente a la pareja. Entonces, piénsalo así, voy a elegir a mi mejor equipo para correr este rally y poder llegar a la meta y tener muy buenos resultados. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario, de verdad estoy abierta a que lo hagan, pueden escribirme aquí en privado, pueden escribir también aquí en Estación 12 por, por mensaje de texto y de verdad podemos contestar a todas sus dudas sin ningún problema. Aquí en Estación 2 estamos abiertos a todos sus comentarios. Y también ya saben que pueden seguirme y pueden escribirme a través de mis redes sociales, que estoy como Terapeuta Wendy Barajas, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en YouTube. Con toda confianza me pueden por ahí escribir y podemos contestar a todas sus dudas. Entonces, la pareja es tu equipo, pero ¿cómo saber elegir una pareja? O sea, de entre toda la gente que yo conozco, ¿cómo me doy cuenta que lo debo de elegir a él o a ella? Bueno, aquí va a tener mucho que ver entre tu proyecto de vida, entre tus valores, entre lo que tú crees. El concepto que tienes de amor a través de lo que has vivido en estos años también es muy importante. Y ojo para los que son papás o para los que están en ese proceso de querer tener hijos. El concepto el día de mañana de cómo yo establezca mis relaciones de pareja va a tener muchísimo que ver en el ejemplo que yo tuve de mis padres de cómo llevaron el amor. Exactamente. El primer ejemplo que yo tengo de amor es lo que yo veo en mis papás. En pareja, es decir, cómo se la llevan ellos, cómo se hablan, cómo se tratan, cuánta atención se ponen. Y a partir de ahí también tiene que ver en el cómo me tratan a mí, ¿sí? Es más común que nos identifiquemos con el sexo opuesto, o sea, como hombres que busquen ese concepto de amor a través de lo que vieron en su mamá. Y como mujeres es más común que veamos el concepto de amor a través del trato que tuvimos de papá con nosotros y también en el cómo vimos que trataba a nuestra mamá. Entonces, si en nuestra casa vivimos en un ambiente a través de gritos, de golpes, a lo mejor de adicciones, de alcoholismo, el día de mañana definitivamente este individuo va a buscar así, o sea, y créanme, si a nosotros nos duele vivir relaciones difíciles, creo que nos duele muchísimo más ver que nuestros hijos estén sufriendo. Entonces, yo les digo, cuando me encuentro en terapia, mujeres que son como muy controladoras, muy gritonas, este, que tratan a los esposos más como hijos que como pareja, yo les digo, bueno, el día de mañana que tu hijo elija una mujer mandona, pues no te enojes porque al final de cuentas está eligiendo a alguien que se parece a ti. Entonces, analícense mucho en el cómo están actuando, cómo se dirigen a sus familias, lo que hacen, y se van a dar cuenta pues qué tipo de vida quieren para sus hijos. Por ahí hay muchas teorías, dicen que el amor lo construimos a través de la mamá y que la parte de económica o el tema de los dineros lo construimos más del lado masculino, del lado del papá. Entonces, bueno, si fuera así, pues tenemos que buscar tener esa relación, esa buena relación con nuestra mamá, pero bueno, hay mamás de todo tipo, ya será otro tema que podamos tocar en alguna otra transmisión. Pero independientemente si tú nos llevas una buena relación con tu mamá, bueno, podríamos trabajarlo aquí en terapia donde sanes esa parte, donde puedas perdonar a través de diferentes ejercicios y no es tanto, acuérdense que el perdón no es tanto para la otra persona. El perdón es un proceso que haces para ti mismo, para sanar y para tener una buena vida. ¿Por qué? Porque a través del odio, a través del enojo, a través del resentimiento, a través de esa discordia, nosotros podríamos generar diferente tipo de enfermedades, principalmente el cáncer. Entonces, si necesitamos perdonar, si necesitamos sanar, y no significa que por eso ya tenga que llevar una relación con esa persona que a lo mejor me hizo daño en la infancia, pero sí puedo perdonarla, dejarla lejos de mí, pero puedo perdonar para de ahí poder tener una buena relación conmigo para poder sanar y después de ahí poder tener una buena relación de pareja. Entonces, tomemos en cuenta que si, bueno, ya mi familia se equivocó, ya afectó el proceso de generación tras generación, mis papás se equivocaron, no sé por qué se eligieron, a lo mejor les digo hay adicciones, hay gritos, lo que sea, pero si ya se equivocaron, ahora lo que yo tendría que hacer es un proceso personal para identificar qué cambios necesito hacer yo ahí y después de eso poder establecer una relación de pareja. ¿Por qué? Porque lo que os sucede muy comúnmente es que nos vayamos a los extremos. Es decir, como, no sé, pensemos, como tuve un papá alcohólico, ahora yo voy a buscar a alguien que odie literalmente el alcohol y sea totalmente abstemio. Y yo les digo, bueno, en una fiesta a lo mejor no te diviertes ni con uno ni con el otro. Entonces los extremos, al final de cuentas, nos llevan a lo mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos cambios y decimos yo quiero a alguien que sea totalmente diferente, lo opuesto a mi padre y a veces nos encontramos en el mismo punto. Es como cuando dicen voy a dar un giro de trescientos sesenta grados y pues bueno, quiero decirles que el giro de trescientos sesenta grados nos lleva a la misma posición. Entonces tenemos que ir modulando e identificando con qué sí puedo vivir y con qué no puedo vivir. Otro, quiero decirles, otro de los errores más comunes que nos podemos encontrar a la hora que se establecen relaciones de pareja es creer que cuando nos casemos o que con el tiempo va a cambiar, es decir, que cuando nos casemos se le va a quitar aquellos defectos que no me gustan o que como ya es aparentemente de mi propiedad de esa persona, pues ya ya voy a pedir que sea diferente. Y pues no, quiero decirte que justamente en el momento que tú dices sí acepto, sí acepto, imagínate lo fuerte que es, estás aceptando todo aquello de esa persona, ¿sí? Como lo escuchas, estás aceptando todo como es esa persona. Entonces ya casados no es el mejor momento para hacer cambios ya no es momento para pedirle que quite tal cosa, porque en realidad cuando tú elegiste casarte con esa persona fue aceptar todo aquello, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, por eso tenemos que tener tanto cuidado y por eso es tan importante el proceso del noviazgo para ver con qué sí puedo vivir yo y con qué definitivamente no puedo vivir. Y entonces tú tendrías, o sería muy bueno, que hicieras una lista entre tu ideal de vida entre tus valores, entre lo que a ti sí te gusta y lo que definitivamente no podrías tener en una relación de pareja. Sin irnos a los extremos y sin buscar esa perfección, solamente piensa qué de plano no puedo yo, así no puedo ni siquiera tenerlo cerca y cuáles son esas cosas que sí podría ceder, porque como ya lo decíamos en un inicio, todos, todos somos imperfectos, entonces pues tenemos que ceder algunas cosas que realmente no impliquen que para nosotros sea un problema, ¿sí? Entonces, valora tu historia de relaciones de pareja. Es más, si se pudiera hacer este ejercicio de hacer como un, ¿cómo le podemos llamar? Como una historia de, de etapas de tu vida, como una línea del tiempo, ándale, eso es, una línea del tiempo y que tú pudieras describir cómo han sido tus relaciones de pareja, cuáles han sido esas constantes que te has encontrado en cada una de las relaciones, los motivos por los que se han terminado, y identificar qué es lo más común que te encuentras en un hombre o en una mujer, te vas a dar cuenta cuáles son los patrones que tú estás siguiendo, y desde ahí podemos empezar a hacer cambios, porque hay patrones que tú puedes seguir tanto positivos, como patrones que realmente te llevan a una relación negativa. Entonces, si identificamos cuál es esa constante que tú tienes, podríamos hacer cambios y podrías establecer una relación más sana, duradera, que realmente le apostemos a que sea toda la vida. Pero si no nos detenemos, bueno, pues vamos a caer en el punto que la gran mayoría de gente dice que es, es que todos o todas son iguales. Y no significa que sean iguales, simplemente es que estás eligiendo ese patrón y las personas que realmente podrían valer la pena en tu vida, ni siquiera las volteas a ver, ¿no? Hay hasta bromas que se hacen de, no, es que no eres mi tipo, pero resulta que era un buen hombre, era alguien atento, era alguien fiel, era alguien romántico, era alguien que quería estar al lado tuyo, pero a ti te parecía que como que le faltaba algo. Pues sí, a lo mejor le faltaba que fuera un canijo para que tú lo voltearas a ver, ¿sí? sí entonces, por eso tenemos que identificar qué es lo que ha pasado en tu historia de relaciones de pareja para que puedas hacer un cambio y puedas vivir de una manera más sana. ¿Cómo afectan las dificultades en la relación de pareja en nuestra vida? Pues yo te diría en todo. Cuando nosotros tenemos conflictos en nuestra relación de pareja, va a ser muy difícil podernos relacionar de una manera sana con nuestros amigos, nuestra familia probablemente hasta odie a nuestra pareja porque solo les contamos la peor versión de ellos. Y este es un error también que deberíamos de evitar. A tu familia, por favor, no le cuentes los problemas que tú tengas de pareja. ¿Por qué? Porque aunque tú te equivoques, a ti siempre te van a querer, son tu sangre. Pero a la otra persona cada vez la van a ir viendo de una manera diferente. Entonces, los problemas de pareja son de pareja y se quedan en la relación de pareja. El único lugar donde deberías de ponerlo sobre la mesa es cuando lo trabajamos aquí en mi terapia. Pero en el resto de los lugares habla más de ti en el cómo te expresas de tu pareja que de tu pareja, ¿sí? Escúchenlo bien. La forma como tú te expresas de tu pareja habla más de ti que de tu pareja. Entonces, si queremos también cambiar la forma como nos ve el mundo, si queremos tener una mejor relación en todo lo que nosotros hacemos, necesitamos expresarnos bien en nuestra pareja. Imagínense, es casi casi la única y el único que tú elegiste en la vida. Y entonces resulta que lo elegiste mal, bueno, pues ¿quién está mal? Tú, porque no supiste elegir. Entonces mejor hablemos bien de nuestra pareja para que esto también influya en nuestra relación. Ya en otra transmisión veremos qué se tiene que hacer y cómo serían las formas más sanas, por ejemplo, de, de llevar una discusión, de pelearnos tal cual, porque no quiere decir que aquellas parejas que no se pelean son las que están bien. Yo te diría, a mí me preocupa más en terapia o en reuniones sociales cuando me dicen, no, es que nosotros nunca nos peleamos. Bueno, para mí se activa como un foco rojo de, pues, si nunca nos peleamos significa que no tienes una, una relación, no hay una comunicación tal cual profunda y por eso no hay nada de conflicto. O sea, si sí te puedes pelear en la relación de pareja, solo hay que aprender de cada pelea. Si no hay un aprendizaje en las peleas, entonces no, estás a, no sabes ni siquiera pelear y hasta en eso tenemos nosotros que aprender. Necesitamos hacer cambios para que esto funcione. Entonces, como tal, yo les diría no... No nos hagamos adictos al enamoramiento, busquemos establecer relaciones duraderas, tengamos claro qué es lo que estamos buscando en una relación para que sea más fácil encontrarlo y ojo, no te vayas a un extremo tan inalcanzable donde nadie sea suficiente para ti, porque si no te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, o sea, pongamos sobre la mesa para ti qué es más importante y busca esas cualidades y claro que las vas a encontrar, ¿sí?, no nos cerremos a, a no, hasta que no sea, por ejemplo, George Clooney, no no me voy a casar, pues definitivamente te vas a quedar sola o te vas a quedar solo. Entonces, ya cuando estamos en la relación de pareja, acuérdate, después de ti, la persona más importante en tu vida es tu pareja porque es la única persona que realmente tú elegiste. Tus hijos son, yo les digo, son como los huevitos kinder, ¿no? Los huevitos kinder adentro traen una sorpresa y es el juguete que te tocó, es al azar. Entonces los hijos serían algo por así, si lo queremos ver de una manera infantil para explicarlo, sería así, es el huevito que te tocó y claro que lo vas a amar como sea que sea, chueco, derecho, como esté, tú vas a amar a tus hijos, pero... No los eliges. Sí puedes elegir tener hijos, pero no el que el que te toca. Eso ya es ahora sí que, que, que casual. Por aquí me dicen que hay mensajes de WhatsApp. Déjenme ver. Es que yo me emociono y se me olvida que tengo que ver todo. A ver, permítanme. Por aquí. No, hay 999 mensajes. Déjenme ver si alguien puso por aquí alguna pregunta. Ya, por aquí están mandando muchos saludos. Mira, está por aquí Javi, Julisa, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, está, déjenme ver, está Pablo, también está Lina, está Julisa también, Dalia, bendiciones para todos. Muy bien, no, pues ahora sí que los saluda a todos, qué bueno que están conectados, ya saben que pueden hacer sus preguntas, todavía nos quedan unos cuantos minutos. Así que si hay algo que quieran comentar aquí en el programa de mi terapia con Wendy Barajas, con confianza lo pueden escribir aquí por WhatsApp o por Messenger, también de Estación 12. Aquí los tenemos y podemos compartir sus preguntas, sus comentarios con todo gusto. Muchísimas gracias, Pablo Manrique, que dice qué razón, Wendy. Fíjense que es todo un arte esta parte del amor. Porque para empezar, digo, yo yo no me cierro a, a un amor heterosexual, la verdad es que el amor es el amor, pero de entrada si nos vamos a lo que estaría posiblemente establecido socialmente entre un amor heterosexual, pues nos enfrentamos a qué es la unión entre un hombre y una mujer. Y entonces, pues desde ahí es tan diferente la manera como ama un hombre a como ama una mujer, las cosas que cada uno observa, o sea, nos comunicamos totalmente diferentes y así queremos que las cosas funcionen. Entonces, es todo un reto que para que funcione la relación de pareja, Primero necesitamos conocernos de verdad a nosotros mismos, hace falta mucho y aquí en mi terapia vamos a ir cada viernes llevándolos en ese proceso de autoconocimiento porque la mejor inversión que nosotros podríamos hacer es querernos, es, es hacer cambios, es ir identificando lo que a nosotros nos gusta y lo que no nos gusta, con lo que soñamos, nuestros miedos. Los obstáculos que tenemos sanar nuestro pasado para que las cosas puedan funcionar. De verdad es un gran reto primero podernos ver al espejo a nosotros mismos y poder tener una buena relación, darnos cuenta que como sea estamos completos. Y bueno, resulta ser que sobre todo en el aspecto físico es donde más nos encontramos dificultades, ¿no? Yo siempre digo, los que son lacios quieren ser chinos, los que son chinos quieren ser lacios, los que son delgados quieren ser gorditos, los que son gorditos quieren ser delgados, los que son altos quieren ser chaparritos, los chaparritos quieren ser altos, los blancos quieren ser morenos, los morenos quieren ser blancos. Pareciera que nadie está a gusto con lo que tiene, y pues no, detente hoy, hoy cuando te vayas a dormir, porque en España ya van a ser las cuatro de la tarde, aquí en México apenas inicia nuestro día, y si tú te estás levantando el día de hoy, o si estás a punto de acostarte, vete al espejo y revisa todas aquellas cosas que puedes rescatar que te gustan de ti, y crea cada día esa relación contigo, donde identifiques, cada vez más todo aquello que tú puedas abrazar y hacer parte de tu vida, porque como sea que tú hayas nacido, refiriéndonos a un aspecto físico, estás completo. Así como sea estás completo porque eso es lo que te tocaba vivir y tenemos que aprender a vivir también con nuestros defectos y hacerlos parte de nuestra vida para sacarle el mayor potencial. Entonces, si tú te amas y tú tienes esa buena relación, si tú te puedes ver al espejo con todas las estrías que sea, con la celulitis, con las cicatrices que haya, si tienes alguna este, situación médica, si tú puedes amarte tal cual estés, va a ser muy diferente la forma como tú te presentes allá afuera. Vas a ser de aquellas personas que siempre digo yo que paran el tráfico y que jalan la mirada de los demás y es por la relación que tú tienes contigo. Entonces, si tú tienes esa, esa buena relación contigo, si eres tu mejor amigo, si te tratas bien, si te cuidas, si ya lo hemos visto, si establecemos nuestras horas de sueño, la alimentación que tenemos, el ejercicio, tratamos de tener una vida equilibrada vamos a poder tener una mejor relación allá afuera. Y no solo es en el tema de pareja, porque hoy decidimos que fuera un tema de pareja, pero también si tienes esa buena relación contigo, vas a establecer mejores tratos en los negocios, vas a tener un buen trabajo, vas a tener una buena vida. Como diría mi amigo Pablo, vive bonito. Y esa es la idea. Nosotros que estamos aquí hoy con vida, dirían los budistas, necesitamos hacer un buen trabajo hoy en esta vida que tenemos para en algún futuro, si esto, si existiera esta parte de la reencarnación, Puedas también acceder a tener una mejor vida todavía, estamos buscando esa parte de ir escalando y, y viendo cómo trascender en la vida, y no al contrario, siendo de estas personas que hacen daño, personas que lastiman, y que al final de cuentas, si existiera esto de una unas futuras reencarnaciones, pues también se van a enfrentar a situaciones cada vez más complicadas, porque no están sabiendo ser seres que iluminen seres con buena luz, entonces, en esta unión de la relación de pareja, yo te diría, busca al que tú creas o a la que tú creas que puede ser tu mejor equipo y acuérdense, si se van a casar, por lo menos duren un año en el, la relación de noviazgo, vivan todas las estaciones, dirían, de del año para que realmente pueda pasar esa etapa de enamoramiento, para que puedas conocer los defectos de la otra persona o los que se puedan en ese año y puedas establecer si puedes vivir o no con la persona. Sobre todo si tenemos hijos. Ya lo veremos también en otro programa. Si nos quedamos por los hijos o no. Pero si ya tenemos hijos. Bueno, vamos buscando la forma de cómo echarle ganas. Y realmente hay muchas formas como lo podemos construir. Dedícale tiempo. Esto es una plantita. Tanto tú como individual. Como en tu relación de pareja. Esto es una plantita que se tiene que regar todos los días. Y no necesitamos accesorios no necesitamos cosas materiales, no necesitan ser siempre salidas románticas, es el estar presente, el, el estar ahí, el compartir para que pueda ser algo que valga la pena. Pues yo te abrazo fuerte el día de hoy, deseo realmente que tengas un gran viernes, que le saques el mayor potencial a esta semana y que busques escucharte, busca por favor estar en el presente y nos vemos muy pronto aquí en viernes en Estación 12 en mi terapia con Wendy Barajas nuevamente te invito a que me sigas en mis redes sociales como terapeuta Wendy Barajas me encantará saber que nos escuchas y de verdad te invito a que sigas todas las transmisiones que tenemos aquí en radio en Estación 12 que sé que valen muchísimo la pena abrazos fuertes para todos y nos vemos muy pronto chao